0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Economia. Esportes. Cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja bem-vindo ao Estadão Notícias desta sexta-feira, 5 de maio de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e no programa de hoje vamos analisar, entre outros assuntos, o cenário do segundo turno das eleições presidenciais na França, tanto com um especialista quanto com o nosso correspondente em Paris, André Neto.
1: A campanha foi muito exaustiva, ela foi muito longa, antes de mais nada, porque muito baseada na, no enfrentamento direto entre os candidatos. O debate que aconteceu na noite de quarta-feira, por exemplo, foi um, a cristalização de estudo, Emanuel, um debate muito violento, muito virulento, agressivo mesmo.
0: Outro tema de hoje é a divisão do Supremo Tribunal Federal. No colegiado, Edson Fachin deve sair de vencido para vencedor.
2: A expectativa é que pelo menos a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux, e a ministra Rosa Weber, ao menos esses, acompanhem o Fachin, que já foi acompanhado pelo Celso de Mello na turma, então formando aí maioria no Supremo, junto com o relator da Lava Jato.
0: Beneficiado pela segunda turma, Zé Dirceu está provisoriamente livre e já ativo politicamente. Zé
3: Dirceu é um lutador, um guerreiro, não do povo brasileiro. É o guerreiro do banditismo nacional, encoberto por uma camada ideológica. Estes são alguns dos
0: assuntos que você tem a partir de agora no Estadão Notícias. Além de poder assinar este podcast via iTunes ou Android, você pode interagir com a gente. Mande seu e-mail para podcast.estadão.com com seu comentário, sugestão ou crítica. Faça como fizeram os ouvintes Douglas Camargo, Alex Medeiros e Fernando Lima, que mandaram ótimas sugestões por sinal aqui para gente. Obrigado pela participação. Então, podcast.estadão.com E aproveite também para deixar sua avaliação do programa no iTunes. Estadão Notícias. E agora no Estadão Notícias, nós vamos a Brasília conversar com a repórter do Estadão, Beatriz Bula, e para falar sobre Supremo Tribunal Federal. E numa semana, bastante turbulenta para o Supremo Tribunal Federal. Primeiro teve a mudança de estratégia do ministro Edson Fachin, né, o julgamento do habeas corpus de Palocci será julgado pelo plenário e não mais pela segunda turma. Então tem aí uma discussão em torno disso, como é que o STF, o colegiado do STF, vai reagir com relação a isso. E depois tem também toda a pressão popular que o STF está sofrendo. Bom, Beatriz, tudo bem com você em primeiro lugar? E queria que você contasse o que você apurou sobre como é que estão os ministros, eles estão muito divergentes com relação a esses temas, Beatriz.
2: Oi, Emanuel. No é, Supremo Tribunal Federal o clima ficou bastante dividido depois dessas recentes decisões da segunda turma da corte, que revogaram algumas prisões da Lava Jato, especialmente essa última, mais recente, que soltou o ex-ministro José Dirceu. A primeira turma do tribunal era considerada mais rigorosa na análise de habeas corpus, então é, para conceder um pedido de liberdade é muito mais difícil na primeira turma do que é na segunda turma, que é a turma que julga a Lava Jato. É, por isso, a expectativa é de que no plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento seja bem acirrado. O ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato, ele ficou vencido em todas essas discussões sobre prisões preventivas decretadas pelo juiz Sérgio Moro. Então, ele votou todas as vezes para manter as pessoas presas. Lembrando que é o, o Dirceu foi solto e a segunda turma também revogou prisões do pecuarista José Carlos Dumlai e do ex-assessor do PP, o Genu. Então foram três derrotas consecutivas para o Fachin, até que ele decidisse, orientado por alguns ministros e também pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, levar essa discussão para o plenário, onde ele tem uma chance muito maior de sair vencedor. É só para explicar, as turmas elas são compostas por cinco ministros cada. E no plenário, além de, dos dez ministros que compõem a primeira e a segunda turma, também participa do julgamento a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente da
0: corte. A partir desse momento que se fizer esse julgamento né, do, do caso do Antônio Palocci, isso vai virar uma espécie de protocolo de, ou de jurisprudência para outros julgamentos também de habeas corpus?
2: É um pouco difícil de saber, porque na, nos julgamentos criminais, a avaliação é, dos ministros, do entendimento de alguns advogados é de que os casos precisam ser analisados de acordo com cada peculiaridade. Então, no plenário, eles vão discutir só a situação do Palocci. Mas como esse tem sido um debate recorrente no Supremo, é inevitável que eles tentem definir algum parâmetro para os julgamentos futuros. Como é difícil fixar uma tese em cada dez corpos, no entanto, é, alguns ministros e algumas pessoas próximas ao ministro Luiz Edson Fachin, segundo eu apurei aqui no Supremo, elas avaliam que, pode se tornar uma tendência de que o ministro Faquin leve casos muito emblemáticos da Lava Jato ao plenário para ser decidido pelos 11 ministros e não pelos 5 ministros da Corte. E aí não só porque ele estava saindo vencido na turma, mas também para dar mais respaldo a essas decisões. Né? O Supremo, como você disse há pouco, ele tem sido alvo de muitas críticas e nos últimos dois dias o Supremo também recebeu uma enxurrada de ligações e e-mails com críticas pesadas à decisão do tribunal.
0: Beatriz, resumindo, o Edson Fachin deve passar de voto vencido para voto vencedor? Essa é a tendência?
2: Essa é a tendência. A expectativa é que pelo menos a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber, ao menos esses, acompanhem é, o Fachin, que já foi acompanhado pelo Celso de Melo na turma. Então, formando aí maioria no Supremo, Junto com o relator da Lava Jato
0: Muito bem, essa é a repórter Beatriz Bula Do Estadão em Brasília Um abraço para você Beatriz
2: Obrigada Manoel, um abraço
0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
3: Ao sair da cadeia A primeira declaração do Zé de Seu foi Vamos começar a guerra política Zé de começou a sua guerra política na adolescência. Pegou a camisa ensanguentada de um rapaz morto num confronto com a polícia e a transformou numa bandeira da revolução com a qual se lançou no Brasil. Pois organizou o Congresso da UNE, se consagrando pelo fato que o Congresso caiu nas mãos da ditadura e da repressão. Foi o homem forte do PT e essa guerra política continuou nas eleições e na gestão pública Ela foi jogada no lixo E ao longo dos seus anos no governo E depois na cadeia pela prática de furto qualificado Ele simplesmente trocou o sonho socialista Por uma vida folgada E mantendo o mesmo discurso Revolucionário de antes, contando como sempre, com a concordância e com a devoção de um bando de militantes que acreditam em histórias de trancoso e em contos de bruxas e não de fadas. Zé Diceu é um delinquente que delinquiu na cadeia. Zé Diceu é um lutador, um guerreiro, não do povo brasileiro. É o guerreiro do banditismo nacional encoberto por uma camada ideológica. Só que agora, tudo foi revelado pela polícia e ele tem toda a razão em chamar os delatores de cachorros da ditadura e em reclamar do golpe contra seu amigo Lula. É um golpe contra o roubo. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
0: O nosso contato agora é com o nosso correspondente em Paris, Andrei Neto, que acompanha, evidentemente, de perto a eleição presidencial francesa. Terá a realização do seu segundo turno neste próximo domingo. Tudo bem com você, Andrei?
1: Tudo bem, Manuel. Um prazer.
0: Bom, Andrei, como é que, eh, em primeiro lugar, queria que você relatasse para a gente como é que a população francesa está reagindo a este novo cenário de eleições no país, né? sem os partidos históricos e com uma representante da extrema-direita e um candidato centrista. Como é que a população está reagindo, Andrei?
1: Olha, Manuel, essa é uma, é uma eleição muitíssimo particular na história política recente e contemporânea da França. E é uma eleição que, até por isso mesmo, tem uh, contagiado a opinião pública, uh, apaixonados militantes de um lado e de outro, agora dos finalistas, né, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, e uh, mobilizado toda a comunidade de cientistas políticos, de analistas, de, uh, de jornalistas que trabalham na cobertura de, de política na França, em grandes debates acalorados na TV... Uh, mesas redondas, etc., todo tipo de, de de local de debate, que seja na TV, no rádio, nos jornais, vem sendo usado para debater exaustivamente a campanha. É tão exaustivamente que eu confesso a você que é, não só eu, mas muitos dos meus amigos, muitos dos meus contatos na França têm revelado é, um certo cansaço nessa reta final. A, a campanha foi muito exaustiva, ela foi muito longa, antes de mais nada, e muito exaustiva ao longo desse tempo todo, porque, porque muito baseada na, na, no enfrentamento direto entre os candidatos. O debate que aconteceu na noite de quarta-feira, por exemplo, foi um, a cristalização de estudo, Emmanuel. Um debate muito violento, muito virulento, agressivo mesmo, uh, no qual Marine Le Pen tentou desconstruir a, a, o personagem, né, a figura política de Emmanuel Macron, uh, até certo ponto sem sucesso, porque ele foi o vencedor disparado, aí, segundo as pesquisas de opinião desse uh, desse debate. Mas então, uh, só para resumir o que eu já disse, Emmanuel, uh, uma uma campanha muito intensa e muito apaixonante para todos os franceses.
0: E o cenário segue indefinido até domingo, ou, ou, ou mesmo a tendência de vitória do Macron, André?
1: Sim, uma tendência clara de vitória de Macron. Existe um certo suspense na imprensa internacional, porque, afinal de contas, nós jornalistas e analistas do mundo inteiro foram muito surpreendidos no ano passado por dois episódios. Primeiro, em junho, com o Brexit, né? a vitória uh, da, da campanha do rompimento entre Londres e Bruxelas, o que ninguém esperava, rigorosamente ninguém esperava de, entre os, os grandes analistas da né? imprensa europeia. E, mais tarde, a eleição de Donald Trump, que também pegou o mundo de surpresa. Então, se espera, muita gente espera que possa eventualmente haver uma surpresa. Mas os institutos de pesquisa foram extremamente precisos na França no primeiro turno. Um deles, o IFOP, errou na vírgula, uh, depois da vírgula, uh, por 0,1% ou 0,2% no resultado dos, uh, dos candidatos. Então, uh, as pesquisas que, venci, que foram muito eficientes no primeiro turno apontam uma vitória ampla de Emmanuel Macron que deve chegar aí a casa de 60%, 61%, 59% dos votos contra 40%, em torno de 40% de Marine Le Pen. Isso pode parecer apertado, porque, afinal de contas, um voto que você tira é um voto que o opositor ganha no, no segundo turno. Mas, na política francesa, isso não é. As eleições na França se definem por margens de 1%, 2%, 3% no máximo a cada eleição presidencial.
0: Reta final, mas tem muita coisa ainda daqui até domingo, Andrei Neto. Vai dormir pouco, né, Andrei? Muito obrigado aqui pelas informações e bom trabalho. Boa jornada para você pela frente, viu, Andrei?
1: Obrigado, Emanuel. Até breve.
0: Para ampliar e aprofundar essa nossa reflexão sobre as eleições francesas, vamos ouvir Camila Tulinski, que conversou com a professora de Relações Internacionais da ESPM Denilde Rouzaker.
2: Qual que é a expectativa para essa eleição, hein, professora Denilde? Olha, a expectativa é que, pelo menos as pesquisas
4: estão mostrando que a, a Le Pen está ganhando um pouco mais de, de terreno e aumentando a, a parte mais eleitoral dela, mas ainda assim o Macron é, tem um, uma vantagem bastante grande é quase 20% de vantagem, ah, mas vão ser aí dias intensos, há uma expectativa de que haja mais polarização entre os dois candidatos, como a gente viu no, no último debate que eles tiveram. Então a expectativa é que vai ser mais acirrada nesses últimos momentos, mas há uma indicação, pelo menos neste momento, de vitória do Macron.
2: Pelo perfil de ambos os candidatos, né? Eu gostaria que a senhora descrevesse aqui qual que é o perfil de Marie Le Pen e de Emmanuel Macron para a gente tecer aí o que, que espera para a França, seja lá quem for o vencedor dessas eleições, né?
4: A Le Pen tem uma visão bastante forte em termos de nacionalismo, né? Ela tem uma posição anti-participação da França na, na União Europeia, apesar de ter mudado um pouco o discurso nos últimos dias, mas ela é uma ferrenha opositora, vem de um partido bastante nacionalista, considerado de ultranacionalista na França, que defende fechamento de fronteiras, é o um maior rigor na questão da migratório, uma política econômica mais de favorecimento de setores econômicos no país. E o Macron é um outro um candidato que é do outro lado, né? tem são dois candidatos que têm visões bastante diferentes sobre o mundo e sobre a França. Ele é um candidato que se posiciona como centrista, que teria uma, um viés econômico mais liberal, mas também defende políticas que estão associadas ao Partido Socialista francês. É uma visão mais de integração na Europa, apoia a integração europeia, acredita que a França tem um papel importante no processo de integração, é a favor de maior liberalização econômica, maior abertura comercial, que é, e aí numa perspectiva de que os, a União Europeia tem que ampliar essa, sua abertura comercial e buscar novos é, acordos comerciais e tem uma visão muito mais é, liberal em termos também de costumes, é um candidato bastante progressista em agendas sociais, e tem um, uma posição econômica também diferente da, da Le Pen, que é voltada por uma questão mais de, de lógica nacional, ele acredita que a França ganha com maior globalização, e com maior abertura. A França em qualquer um dos dois que ganhar vai ter posições bastante diferentes do que está, inclusive do que a gente tem hoje com o presidente Hollande. Então há fortes expectativas com relação ao vencedor, porque qualquer um dos dois vai ter que lidar com problemas fortes, como a questão migratória, o desemprego entre os jovens e também as relações na União Europeia e também na relação com a Rússia. Então, a agenda é uma agenda bastante complicada, independente do de quem ganhar.
0: Estadão Notícias. Sim. Economia. O percentual de famílias inadimplentes no país ficou 24,1% em abril deste ano, superando a taxa de 23,7% em março e a de 23,2% registrada em abril do ano passado. A pesquisa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A economista da entidade, Mariane Hanson, conversou sobre o assunto com Raíssa Abac. Mariane, na avaliação de vocês, o que está motivando esses números negativos?
5: A gente observa que as famílias ainda apresentam dificuldade de pagar as suas contas em dia é, devido a esse cenário desfavorável, tanto em relação ao crédito, crédito que está mais escasso e mais caro, como também em relação ao mercado de trabalho com a taxa de desemprego em patamares bastante elevados. Um fato interessante também que ocorreu no mês de abril foi que uh, o que levou esse aumento mais expressivo no percentual de famílias com contas em atraso foi uh, o atraso na faixa de renda das famílias que ganham até 10 salários mínimos, que aumentou em relação a abril de 2016 para abril de 2017, passando de 25,9% para 27,4%. Enquanto que na outra faixa de renda, houve queda de 11,3% para 10,5%. Ou seja, essa dificuldade de pagamento está sendo maior para as famílias com renda até 10 salários mínimos.
0: Chama atenção também nesse levantamento da CNC, Mariane, que a maior parte aí tem dívidas no cartão de crédito. 76,6% das dívidas são no cartão. É a pior modalidade?
5: Quando a gente pergunta para as famílias quais são seus principais tipos de dívida, o cartão de crédito é sempre mais citado porque é o que tem o maior custo. né? Ele pode não ser o de maior volume, mas é o de maior custo e tem um impacto muito grande no orçamento das famílias. Né? Mesmo que não seja utilizado o cartão a modalidade rotativa, acaba comprometendo a renda com outros gastos no cartão. Esse percentual é de 77,7% para as famílias com renda até 10 salários mínimos e de 71,7% para famílias com renda acima de 10 salários mínimos.
0: Qual seria a sua orientação, Mariane, para as pessoas que estão nessa situação? Como é que elas podem dar o primeiro passo para tentar sair do problema?
5: O crédito, as modalidades de crédito, de concessão de empréstimo e financiamento, elas, por si só não são negativas, elas podem ajudar as famílias a programar suas compras, a antecipar uh, compras de bens de maior valor que demorariam mais para as famílias terem acesso. Contudo, nesse cenário atual, é preciso ter muita cautela. As prestações desses empréstimos e financiamentos não estão mais cabendo no bolso do consumidor. Tanto porque houve uma, uma redução da renda em uh, termos reais, em relação à situação, como também houve um aumento do custo desse crédito ao longo dos últimos anos. E apesar da queda da taxa de juros básica, isso não se refletiu ainda nas principais linhas de crédito disponíveis para o consumidor. Então, é preciso muito planejamento financeiro, rever a questão do orçamento doméstico e, muito importante, ao contratar um crédito, é levar em conta o orçamento ao longo do tempo, já que é uma antecipação da renda futura. Você está comprometendo a renda futura no período de contratação desse crédito. A tem que levar em conta não só o que cabe hoje no, no seu orçamento, mas o saberá nos
0: próximos meses. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e Ana Paula Niederauer, entrevistas de Camila Tulinski e Raíssa em e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.